0: In manchen Freundschaften ist es besonders wichtig, dass alle äh, das gleiche Auto haben oder alle äh, das gleiche Handy haben. Und du musst unbedingt diesen neuen Schnellkochtopf und sowas besitzen in manchen Freundschaften. Aber in der Ratten-Community, da müssen alle ausnahmslos alle eine Homepage besitzen. Und wie wir wissen, bekommt man am allerleichtesten eine Homepage durch unseren lieben Sponsor, Jimdo. Denn mit Jimdo ist das ganz einfach. Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein, fertig.
1: Jimdo ist ein Website-Baukasten, mit dem jeder ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann. Das funktioniert komplett intuitiv. Ihr braucht also kein Vorwissen. Eigener Blog ist drin, Online-Shop ist inklusive und es sind alles professionelle Designs. Ihr fügt einfach eure eigenen Inhalte wie Texte, Bilder und Videos hinzu und bei Jimdo gibt es für jeden das richtige Paket. Perfekt fürs Smartphone. Alle Websites von Jimdo sind responsive. Das bedeutet, sie passen sich automatisch dem Gerät an und sehen auch auf Smartphone smartphone super aus und bis heute wurden bereits über 20 Millionen Websites mit Jimdo erstellt.
0: Also seid nicht doof und schlagt auch ihr zu mit dem Gutscheincode Gagreflex könnt ihr unter Jimdo.de schrägstrich Gagreflex 20% Rabatt auf das erste Jahr eures Jimdo-Pakets bekommen. Tut das Gutscheincode Gagreflex.
1: Herzlich willkommen zum Gagreflex Podcast. Sagt euch, liebe Zuhörenden, der Lars. Und mein Name ist Andreas Linksch, hallo und herzlich willkommen zum Gag Reflex podcast heute mit Andreas. Wir versuchen heute mal was
0: ganz Neues aus, es ist ein ganz neues Feeling, ein ganz neuer Flair. Und zwar haben wir gesagt, warum sich denn immer treffen zum Podcasten? Lasst uns doch auch mal jeder zu Hause schön die Jogginghose, die Eier baumeln lassen, die Füße auf den Tisch legen und telefonieren.
1: Jetzt ist das angekommen. Ja, genau. Hör doch auf. Du überträgst deine schlechte Laune auch auf den Zuschauer. N es gibt keine Zuschauer, es gibt nur Zuhörer und Zuhörerinnen äh, und die schicken ihre Fragen an Mail at gagreflexpodcast.de, wenn sie Probleme haben und äh, wir versuchen die nach bestem Wissen und Gehwissen zu beantworten. Technische Probleme
0: zählen allerdings nicht dazu, würde ich jetzt schon mal sagen. Außerdem äh, freuen wir uns über eure Unterstützung, wir haben jetzt ja auch Merch, also schickt uns gerne mal Fotos, wenn ihr Merch gekauft habt und das tragt. Das findet ihr alle unter gagreflexpodcast.de.
1: Ja, und in dem Sinne auch noch mal erwähnt, eine kleine Umstrukturierung auf Patreon. Ja, also wenn ihr uns da bisher noch nicht unterstützt, schaut mal rein, äh, ganz neue äh, Möglichkeiten, denn heute damit angefangen, lieber Lars, werden wir schon eine Frage extra aufnehmen für unsere 10 Dollar Supporter, äh, außerdem kriegt ihr Early Access, also liebe 5 Dollar Spender, ihr hört die Folge jetzt schon vor allen anderen und wisst eigentlich schon das, was ich jetzt sage und hört das vor allen anderen. Klingt unwahrscheinlich, ist aber möglich. Krass, ich bin ein bisschen überrascht. Wir haben darüber gesprochen, aber ich hätte nicht gedacht, dass du es bis zur nächsten Folge tatsächlich umgesetzt hast. Ja, natürlich. So schnell geht das. So, also wir fangen an mit der ersten Frage. Hallo, sehr geehrtes Podcast-Team. Ich bin männlich25 und verstehe nicht, wieso ich jeder Gelegenheit für Sex aus dem Weg gehe. Nicht nur, wenn die sich die Situation ergibt, gehe ich dieser aus dem Weg. Nein, leider lasse ich es oft gar nicht erst so weit kommen und beende Kontakt zu Frauen, oft frühzeitig, obwohl ich sie gut finde. Auch gibt es eine Frau in meinem Leben, mit der ich ein paar Mal betrunken Sex hatte und die auch gerne regelmäßig für eine Freundschaft plus vorbeikommen würde. Wenn ich betrunken bin und sie in der Nähe, landen wir in der Kiste. Einmal habe ich es auch nüchtern mit ihr probiert, was aber nicht wirklich schön war. Das Problem liegt an mir. Wenn ich Sex habe, bin ich total verkopft und Versuche mein Bestes zu geben, möglichst lange durchzuhalten und die Frau zu befriedigen. Das ist natürlich überhaupt nicht schön und eher Arbeit als Vergnügen. Ich weiß noch, in meinen zwei längeren Beziehungen war der Sex sehr, sehr schön, weil man sich einfach sicher und aufgehoben fühlte und den Akt einfach nur genossen hat. Also Leute, was kann ich machen? Sind One-Night-Stands oder Freundschaft Plus einfach nichts für mich? Wie kann ich diese Verkrampftheit ablegen? Nur falls es wichtig ist, ich habe einen deutschen Standard-Penis, völlig durchschnittlich und betrunken, bringt er Top-Leistungen da ich betrunken eher bei mir und den Akt animalisch genießen kann. Nüchtern ist zu früh kommen, auch eine realistische Gefahr, aber wie gesagt, nur wegen dem permanenten Dran- und Drüber-Nachdenken. Hoffe, ihr versteht, was ich meine, habt ein paar Tipps und macht äh, mich ordentlich runter. Vielen Dank. Ja, jetzt ja, kommen
0: wir wieder mit unseren alten Tipps, einfach mal schön in den Puff gehen. Also, ähm, ich, Bitte. <lacht> Naja, also was kann man da schon groß zu sagen? Ich glaube, ähm, du hast es ja selbst schon gesagt, du bist das Problem, weil du dir da zu viel Gedanken drüber machst. Ähm, und du musst irgendwie gucken, warum du dir so Gedanken darüber machst. Also bist du irgendwie unsicher? Offensichtlich liegt es nicht an deinem Penis. Hast du irgendwie mal ein schlechtes Sexerlebnis gehabt? Äh, keine Ahnung, hast du deine ersten Sexerlebnisse mit Tieren gehabt und bist jetzt überrascht über die Menschlichkeit deiner hm. Sexpartnerin? Ähm, also da muss man wahrscheinlich erstmal gucken, woher kommt diese Unsicherheit?
1: Ja, ich glaube, es ist ja ganz normal, dass man dann in einer längeren Beziehung nicht mehr diesen Druck hat, die Frau zu befriedigen, weil die Frau eben eh schon die Enttäuschung gewohnt ist und deswegen nichts mehr erwartet von dir. Und dann kann man natürlich befreit aufspielen. Aber ansonsten ist es natürlich beim ersten Mal, ist es alles immer noch ein bisschen ungewohnt mit einer neuen Partnerin. Man weiß nicht so richtig, wie sieht die aus? Wie eng ist das da wirklich da unten? Ey, was 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 erwartet die erwartet die dass ich länger als 20 Sekunden durchhalte Uff hoffentlich nicht ähm, Das ist klar dass beim er diese ersten Male immer uneingespielt sind Das Ding passt noch nicht richtig rein Man weiß nicht wie tief die Vagina <lacht> ist Also was diese dann ganzen noch so alles lauert im Tunnel Genau was da noch so drin ist Also das ist äh, ganz normal und dann ist es oft natürlich so wenn du dann halt denkst jetzt bloß nicht verkopft an die Sache rangehen, dann ist es meist schon äh, zu spät und wenn dann noch irgendein Hindernis passiert auf dem Weg zum Koitus, ähm, dann wird es halt sehr schnell auch sehr eng und dann geht wahrscheinlich gar nichts mehr. Es ist ja jedes Mal ein bisschen, wenn du zum ersten Mal irgendwo vorstoßt, wie bei Indiana Jones, du
0: weißt nicht genau, was ist da in dieser Höhle äh, so los. Und glaubst du, Indiana Jones ist, wenn er zum ersten Mal in eine neue Höhle einstößt, da besonders selbstbewusst, der wird auch seine Angst haben und ähm, nicht genau wissen, was ihn erwartet. Und dann ist er auch nicht äh, zu höchstleistungen fähig. Und genauso wird es dir ergehen. Denk also einfach an Indiana Jones, wenn du nächstes Mal irgendwo vorstößt. Und ich finde auch, du hast es ja auch schon richtig gesagt, vielleicht sind One-Night-Stands auch gar nichts für dich. Ich finde, man hat so ein bisschen die, von der Gesellschaft wahrscheinlich bekommt man auf, aufgezeigt, dass One-Night-Stands irgendwie, also die Typen, die viele One-Night-Stands haben, das sind die geilsten Stecher und so, das sind richtig coole Typen. Und dann denkt man irgendwie, jeder müsste das machen, sonst ist man irgendwie nicht cool, sonst ist man raus aus dem Game und dann merkst du irgendwie, ja, macht dir das gar keinen Spaß. Und ich finde, das kann doch jeder selbst erkennen, ey, wir machen one night Dance keinen Box oder das bringt mir gar nichts. Und dann habe ich auch irgendwie ähm, Stress beim Sex, weil ich halt merke, das macht mir überhaupt keinen Spaß, diese Frau, die ich gerade erst kennengelernt habe und ich weiß, ich werde sie wahrscheinlich nie wiedersehen, mit ihr das Intimste der Welt durchzuführen. Ja, dann ist es halt einfach so. Dann sucht dir lieber eine Freundin und baue ein anständiges Sexleben mit ihr auf.
1: Naja, aber das ändert natürlich nichts daran, dass sie auch, dass er auch mit einer Freundin halt irgendwann das erste Mal haben muss. Ähm, und davor hat er ja Angst, ne? vor diesem äh, Sex auch eben mit, mit einer unbekannten Frau und man steigt ja mit der Freundin auch nicht beim zehnten Mal ein.
0: Das stimmt, aber ich glaube, wenn du nun schon eine gewissen gewisse emotionale Verbindung aufgebaut hast, dann äh, wird sie auch nicht sofort wegrennen, wenn das erste Mal nicht gut war. Dann ist es nun mal schlecht und dann kannst du mit ihr ein bisschen trainieren und dann wird das alles gut. Oder du ähm, äh, übst einfach ein bisschen Oralverkehr und dann wirst du sie schon, auch wenn der Sex dann nicht so gut ist, schon glücklich gemacht haben, indem du ordentlich äh, beim Oralverkehr Performance gezeigt
1: hast. Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Tipp. Aber beim ersten Mal direkt äh, die Freundin oral befriedigen ist auch eigentlich ein ganz schlechter Standard. Das sollte ein Goodie sein, was man sich für <lacht> herausragende Leistungen abholen kann. Aber das finde ich ganz kritisch schon. beim ersten Mal die Frau zu lecken ist eigentlich, äh, kann man nur machen, wenn man weiß, äh, das ist vielleicht äh, einmalig, aber... So eine Beziehung zu starten, halte ich für extrem verwerflich und fast schon gefährlich, dass du diesen diesen Tipp hier einfach so äußerst, auch wenn der Podcast gerne mal Grenzen überschreitet, aber das ist <lacht> mir zu edgy. Also du würdest sagen,
0: es ist quasi nur für mehrmonatige patreons spender oder einen hohen Tier, ähm, irgendwie ein 20-Dollar-Tier oder so, Leute, ist das vorenthalten, ähm, oral befriedigt zu werden.
1: Nö, aber das sollte halt, ähm, sollte halt äh, nicht zur Gewohnheit werden der Orgasmus der Frau. Ähm, das ist, glaube ich, mein mein Takeaway, dass man sich das äh, gern einfach, weil sonst haben wir ja gar nichts mehr. Wenn man das schon sofort beim ersten Mal weggibt, ähm, was soll denn dann noch kommen als Steigerung?
0: Ja, hast du glückliche Beziehungen in deinem Leben, Andreas? Ja, um mich rum sehr viele, klar. <lacht> Gut, dann, äh, dann hört auf diesen Tipp von dem Andreas Links.
1: Ach komm, nur weil du es nicht abwarten kannst, <lacht> endlich da mit deiner Zunge irgendwo <lacht> reinzugehen. Ich finde, da sollte man schon ein bisschen die alten Machtverhältnisse wahren. Mhm. Weil dann bedeutet, ja. da, bei mir bedeutet es halt auch was, weißt du? Mhm. Und umgekehrt nicht. Naja, du, bei die, also offensichtlich bist du ja immer dabei.
0: Weißt du, jetzt merke ich das erst, jetzt wo du nicht in meiner Nähe bist, also gar nicht auch in, in Reichweite bist, traust du dich noch viel mehr, den rauszuhängen, hä? den den ginader
1: Nee, ich habe ja jetzt auch äh, das Problem eigentlich äh noch mal dich mehr darauf hinweisen zu müssen, von wem die Frage ist. Weil jetzt kann ich es dir nicht mehr so eben stecken. Jetzt musst du tatsächlich zuhören, wenn ich was vorlese. Ich habe, als du vorgelesen
0: gelesen hast, diesmal auch
1: wirklich die Augen zugemacht, um mich zu konzentrieren.
0: Krass. <lacht> Weil ich wusste, dass ich nicht zwischendrin noch mal kurz mit Augenkontakt irgendwie alles klären könnte. <lacht> Aber gut, wir haben ja, beide unsere also, Tipps gegeben. Der junge Mann soll äh, sich für eine Richtung entscheiden. Nämlich? Meine.
1: 10-jähriger äh, äh, GIST vor Lehramtsstudenten in yes, die Hose. Wow. Genau
0: die Frage, dachte ich, bringst du, bringst du als erstes dran.
1: Naja. Äh, hallo Lars und Andreas. Ich, W24, unterrichte jede Woche im offenen Ganztag einer Grundschule in Hamburg-Blankenese. Okay. Der Kleingruppenunterricht, zwei bis vier Kinder, verlief bisher immer ohne nennenswerte Zwischenfälle. Diese Woche kam es dann also zu folgendem spritzigen Ereignis. Während des Unterrichts sprach mich plötzlich einer der Schüler begeistert und mit vor stolz leuchtenden Augen an. Ich solle mich nicht wundern, dass seine Hose im Schritt nass sei. Seit neuestem hätte er regelmäßig Samenergüsse. Während er aufstand, um die feuchte Hose nicht nur mir, sondern auch seinen zwei Mitschülern zu präsentieren, versicherte er mir, dass dies ganz natürlich sei und dass ich mir nichts dabei denken solle. Auf meine Frage hin, ob er dies wirklich mit der Gruppe teilen wolle, antwortete er einfach wieder, dass dies gar kein Problem und vollkommen natürlich sei. Die anderen beiden Schüler fragten daraufhin, was denn ein Samenerguss sei. Überfallen von der gesamten Situation sah ich mich gezwungen, den Raum unter dem Vorwand etwas kopieren zu müssen, fluchtartig <lacht> zu verlassen und ließ damit kurzerhand die Unwissenden mit der stolzen Rampensau zurück. Ich kann gar nicht beschreiben, was in dem Moment in mir vorging. Es war eine Mischung aus Verwirrung, Belustigung und Fremdscham. Ich meine, wie würdet ihr einen zehn Jahre alten Jungen reagieren, der euch mit stolz geschwelter Brust seine vollgejiste Hose vorführt? <lacht> Die Uni hat mich bisher auf derartig heikle Situation nicht vorbereitet, als ich vom Kopieren wiederkam, schien zum Glück alles geklärt und wir fuhren mit dem Unterricht, ohne noch einmal auf das Thema zurückzukommen, fort. Aus Karrieregründen sei ich mich nicht gezwungen, das Thema noch einmal aufzugreifen. Nun stellt sich mir aufgrund der geschilderten Ereignisse mehr als nur eine Frage. Erstens, seit wann bitte sind zehnjährige Jungen schon in der Lage, wohlgemerkt ohne Handeinsatz so richtig krass abzujissen? Zweitens, war ich der Auslöser, bekomme ich jetzt Probleme mit der Behörde? Drittens, schämt er sich aus gutem Grund mit 16 in Grund und Boden, weil er diesen Zwischenfall so fröhlich und stolz mit seiner Lehrerin geteilt hat? Viertens war es vielleicht doch kein Gist, sondern der Versuch, seine schwache Blase aufzupimpern. Aufzupimpen, sorry. Was denkt ihr? Ich bin auf eure männliche Sicht gespannt.
0: Eine sehr, sehr schöne Frage, ähm, die im Prinzip alles so wunderbar zusammenfasst, was diesen Podcast so nett macht. <lacht> Finde ich.
1: Ja, wir spielen wir springen auf aktuelle Themen auf mit äh, ja. Leaving Neverland. Wir sind eigentlich immer am Puls der Zeit, wo ja. immer äh, moralische Bedenken aufkommen, sind äh, sind wir äh, nicht weit. Sehr, ich finde es auch
0: sehr schön, dass sie den Raum verlassen hat und stelle mir so ein bisschen den Elternsprechtag vor, wenn dann ein Vater eines anderen Kindes sagt, haben Sie den Raum verlassen und meine Tochter alleine mit diesem vollgewichsten Jungen... Stehen lassen, ist das wirklich ihr Ernst? Der Junge ist offensichtlich geil auf Sex und hat die Hose ja.
1: voll und sie lassen meine Tochter da alleine? Ja, also das ist auf jeden Fall, ähm, ich meine, sie hätte natürlich nachprüfen können, ob es Giz ist mit dem einfachen Finger an den Mundtest. Hm. Ähm, das wäre aber natürlich insgesamt nur bizarrer gewesen, aber man muss da, glaube ich, der Lehrer Sorgfalt äh, schon äh, entgegenkommen und, und einfach den Test machen vor Ort. Und auch gut, äh, ich wurde
0: da in der Uni nicht so vorbereitet, da stelle ich mir das Seminar auch wiederum vor, äh, äh, Reaktionen bei Folge Justin, äh, Panties oder so. Also das ist wirklich eine ganz lustige Sache, vor allem, weil ich mir auch dann vorstellen kann, wie das, das Kind zu Hause wahrscheinlich irgendwie was aufgeschnappt hat, ne, der äh, hat vielleicht dann schon mal irgendwie eine nasse Hose gehabt oder hat bei Papi eine nasse Hose gesehen und dann hat der Vater gesagt, das ist ganz normal, da brauchst du dich nicht verschämen, dass meine Hose hier so nass ist, das wirst du später auch mal bekommen und und dann hat er vielleicht wirklich sich nur in die Hose gepisst und und spricht das einfach nochmal eins zu eins nach. Das ist ja das Herrliche an Kindern.
1: Ja, zehnte Klasse, was ist denn das? Zehn Jahre, was ist denn das? Vierte Klasse oder so, ne? Grundschule.
0: Ja, ja. vierte Klasse, äh, so kurz, eigentlich müsste es schon fünfte Klasse sein, glaube ich, oder?
1: Aber also hier. da ja. war ich körperlich noch gar nicht in der Lage, äh, überhaupt äh, Sperma zu produzieren. Das kam erst in, in, in den späten 20ern bei mir <lacht> auf, überhaupt. Ja, ich, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es sich um Sperma gehandelt hat. Ich denke, das wären einige
0: äh, vor, Vorboten äh, des Spermas, also so ein bisschen Flüssigkeit, die quasi sagt, Leute... In den nächsten zwei, drei Jahren wird es hier ordentlich Sperma geben. Ich bin nur der Vorbote, Jizz. Also ich glaube nicht, dass er da schon geschlechtsreifes Material ausgesondert hat. Ähm, obwohl, naja, manche sind ja sehr frühreif. ne? Also manche, ich glaube, Frauen unter Umständen auch schon mit neun oder so, wenn es ganz, ganz früh läuft.
1: Nee, 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 nee. Nee? Nee, mit neun? Nee. Also ich glaube, weiß ich nicht. Ziehen? Vielleicht in irgendwelchen Af afrikanischen Kulturen oder so, aber ich glaube, dass du eigentlich ähm, bis ein Mädchen elf Jahre ist, sie bedenkenlos pimpern kannst. <lacht> Gott.
0: Kannst du das bitte jetzt offiziell nochmal zurücknehmen?
1: Ja, tut mir leid, war nicht so gemeint. Vor
0: allem wüsste ich nicht, dass es kulturelle Unterschiede gibt äh, der Geschlechtsreife.
1: <lacht> Je nachdem, wie welchen Gott du antanzt,
0: wirst <lacht> du früher geschlechtsreif oder was?
1: Ja, ich glaube schon, ich habe jetzt, also es hängt ja auch von der Ernährung ab. Ich habe jetzt, hast du das gelesen mit dieser Vegetarierin, mit dem Model, die mit 29 schon ihre Wechseljahre bekommen hat? Ähm, weil sie äh, Omega-3-Mangel äh, hatte und, und ähm, nur Obst und Früchte gegessen hat und das auch noch roh alles. Ähm, so glaube ich, wird sich das in Afrika zum Beispiel, wenn du dich richtig schlecht ernähren kannst, dann bist du doch auch später geschlechtsreif als Kind, oder? Ist das so abwegig? Dann fehlen dir doch so ganz viele, viele Stoffe.
0: Ja, später meinetwegen, aber doch nicht früher. Dein Argument ja frü war ja früher. Ähm... Tja, also ich wüsste natürlich auch nicht, wie ich in so einer Situation reagiere, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass sich der Junge hundertprozentig später richtig schämen wird, ähm, weil das ist sicherlich eine Situation, die ihm äh, im Gedächtnis bleibt. Ich, ich kann mir vorstellen, dass er es jetzt erstmal wieder vergisst und dann, ja, wie sie geschrieben hat, so mit 16, 17, wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, wie hat man eigentlich damals irgendwie so das alles miterlebt, ähm, oder durch Gespräche mit Freunden dann vielleicht nochmal in irgendeine Situation zurückversetzt wird, dass ihm dann einfällt: Scheiße, ich habe ja damals meiner Grundschullehrerin gesagt, dass ich mir in die Hose gegisst habe, mehr oder weniger, und dass
1: es ihm dann richtig peinlich ist. Und dann ruft er dich vielleicht nochmal an. Ähm, ja, mich würde auch, hätte auch interessieren, was die Lehrerin danach gemacht hat. Ist sie denn irgendwie aufgegeilt nach Hause gefahren? Nimmt man sich dann irgendwie den Nachmittag frei? <lacht> ähm, das ist ja schon, äh, spricht man da irgendwie im Lehrerzimmer nochmal drüber? Erzählt man das weiter? Ähm, das würde mich schon mal interessieren. Also sie sagt zwar, sie hat fluchtartig äh, die Dings, äh, den, den Raum verlassen, um irgendwas zu kopieren, aber ich halte das äh, für halte das nicht für unwahrscheinlich, dass sie erstmal direkt auf Toilette gegangen ist. Ähm, und wie kommt man dann zurück? Also ich meine, so einem kleinen Kind kann man ja nicht in die, in die Augen gucken danach. Das geht doch nicht. Man muss doch immer wieder dann dahin gucken. Nee, man muss doch immer wieder da hingucken. Ähm, ganz schwierig. Ganz schwierig, äh, da noch mit dem, mit dem Kind umzugehen.
0: Aber ich glaube tatsächlich, weil das Kind ja offensichtlich gerade in so einer Phase ist, dass man das doch nochmal irgendwie ansprechen sollte. Vielleicht bei den Eltern beim nächsten Sprechtag oder so. Also jetzt nicht dem Kind, der wird's nicht raff, das wird es nicht raffen. Aber die Eltern sollen doch wissen, dass er gerade die Dysphase phase durchmacht und äh, das für eine richtig gute Idee hält, es auch allen Klassenkameraden zu sagen. Also ähm, ich meine, woher sollen es Kinder wissen. Ne? Ich meine, es ist gut, dass sie wissen, dass sie sich nicht dafür schämen müssen, was aber nicht gleichbedeutend damit ist, dass man es überall rum erzählen darf. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriger Trugschluss, der gemacht wurde. Nur weil man sich für eine ja. Sache nicht schämen muss, muss man sie nicht ähm, auf Facebook posten. Merkt ihr das mal, Andreas? Ähm,
1: ja, ich habe ja nicht mehr mehr Facebook, genau aus dem <lacht> Grund. Ähm, boah, weiß ich nicht. Also, ich meine, es ist halt Ganz schwer, sowas noch aus dem Jungen rauszukriegen. Ne? Wenn einmal so dieser ähm, dieser Drang, dieses Exhibitionistische aufkommt in einem Kind, dann weiß ich nicht, ob man den die Schraube da zurückdrehen kann, ob man, ob man die Zahnpasta wieder in die Zahntube bekommt. <lacht> ähm, bei ihm, das glaube ich eigentlich nicht. Ähm, also wegsperren. Ja, das sind halt, er ist wahrscheinlich jemand, der in, in Zukunft auch äh, im, im Flixbus onanieren wird vor äh, Frauen. <lacht> ähm, deswegen, ja, ich glaube schon, weg damit. Das ist eine Frage, wenn er jetzt schon strafbar wäre,
0: könnte man ihm ähm, dafür ja eigentlich schon belangen. Er hat ja Erregung öffentlichen Ärgernis begangen. Also äh, er hat jetzt noch wie lange, drei Jahre oder? Und dann ist es strafbar oder vier Jahre? Dann bist du doch,
1: ähm, nee. Kannst du mit 14 noch 14, in der
0: Öffentlichkeit ja.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube aber, wenn sie das auf Twitter posten würde, dann wäre der Junge Geschichte. <lacht> Oder man macht
0: es mit 14 noch und sagt es was ganz Natürliches. <lacht> ja. <lacht> Oh, herrlich, ach ja, Kinder, ne? ich, ich habe auch auf jeden Fall Dinge gesagt, die ich spät, wo ich später dachte, meine Güte, das hätte ich damals nicht sagen dürfen als Kind, ähm, irgendwie den Eltern gegenüber, ähm, dann auch so von von ersten Ständer oder sowas, guck mal, ist ganz hart wieder, mein Echt? ja, solche Sachen, äh, das äh, ist auf jeden Fall passiert, du hast es noch verdrängt?
1: Nee, ja, natürlich. Auf gar keinen Fall hatte ich irgendwie da mal irgendeine Interaktion mit meiner Familie. Ich finde das auch, also man muss ja auch irgendwie komplett gestört sein und also, weiß ich nicht. Das hatte ich nie. <lacht> Gut, nächste Frage. <lacht> Liebe Gagreflexer, ich habe das Problem, dass ich freie Kunst studiert habe und auch in diesem Feld seit einigen Jahren als Selbstständiger arbeite. Es geht nicht um Ölgemäde etc., sondern um Installationskunst. Wenn ich in Gesprächen mit Personen über meinen Beruf rede, treffe ich meistens auf Personen, die mich total borniert und respektlos angehen. Das Schlimme an solchen Säcken ist, dass sie echt denken, sie haben alles schon gesehen und verstanden. Ohne Neugier oder ein Interesse, sich auf meine Arbeit einzulassen, wollen sie mich belehren. Dabei gibt es, wenn man nicht ähm, wie so ein peinliches Eifermännchen rumstolziert und nur seinen Status verteidigen will, in der Welt so viel zu sehen und zu entdecken. Wie reagiere ich am besten, wenn ich erneut mit so einem Gesprächspartner konfrontiert werde und nicht fliehen kann? Lieben Gruß. Was sind
0: das für Gesprächspartner, auf die sie da trifft?
1: Also erstmal er ähm, <lacht> äh, <lacht> Personen... Die mich total borniert und respektlos angehen. <lacht> warum denn? Das Warst du gerade nicht im Raum oder was?
0: <lacht> ich, doch, aber ich, ich verstehe es nicht, was hat <lacht> das fang, fang du gerne mal an, dann verstehe ich es vielleicht.
1: Naja, er trifft auf Leute, die, er hat freie Kunst studiert und er trifft auf Leute, die ihn nicht, arm, äh, die ihn nicht äh, ernst nehmen. Das heißt, er Ach, wird halt ständig Berufs. angegangen. Ja, ja. Okay. Ja, aber warum denn? Wow. Weil er Künstler ist und die Leute offensichtlich äh, mit Was Kunst nichts anfangen Leute? können. Okay. Ja, er hat in Klammern, stellt euch Etienne, Etienne Gadet vor. Aber das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Ja, jetzt verstehe ich das natürlich alles. Also ich glaube auch... Jesus. Naja, also...
0: Ich habe das nicht hundertprozentig verstanden, also ich verstehe es, dass Leute, das Ja, merke ich. <lacht> dass Leute äh, nicht verstehen können, wenn man Künstler ist und dadurch Geld verdient und so, dass man sagt, ach oh, Mensch, du Armer und so, oder, wie schaffst du das denn und das war was Richtiges. Aber es klang so, als wären die auch richtig sauer auf ihn. Deswegen habe ich gedacht, da kommt jetzt noch, was er für eine Kunst macht mit der Installationskunst, also dass es das irgendwie besonders provozierend ist und die Leute deswegen boniert angehen, aber das ist <lacht> einfach nur, weil er Künstler ist, gehen die Leute ihn doof an. Habe ich das jetzt richtig Richtig, äh, verstanden.
1: Ja. Man muss aber dazu sagen, mit Installationskunst, da verstehe ich IT drunter. Ist er das? Ist er in, äh, <lacht> im <lacht> IT-Department? Einfach auf die install.exe-Datei
0: drücken. Das ist... Oh, <lacht> ich habe einen Virus. Der Künstler
1: muss wieder kommen.
0: <lacht> Installationskunst. Ähm... Also ich kenne das, äh, wie gesagt, auch so aus der Familie oder so aus meinem Bekanntenkreis gibt es keine Leute, die wirklich auch so in die äh, ich bin ja jetzt nicht Künstler im eigentlichen Sinne, aber im weitesten Sinne sind wir äh, Künstler sozusagen. Wir sind darstellerische Künstler oder was weiß ich immer, äh, was weiß ich, worunter man das zusammenfassen würde. Ähm, aber auch bei diesem Bereich gibt es auf jeden Fall Leute, die das skeptisch beäugen und ähm, sich fragen ja, wie und du, du lebst jetzt davon, dass du da irgendwie ein paar Gags schreibst oder irgendwelche Shows moderierst oder so und was willst du denn später mal machen, so nach dem Motto, weil gerade aus meinem Bereich eher so Dorf, ländlicher Bereich, das jetzt keine First Choice ist in der Schule, die allermeisten sind nicht Künstler geworden und einfach, weil das einem ja auch vorgelebt wird aus Familie und so. Ich habe jetzt auch keine Künstler in der Familie. Nicht mal im erweiterten ähm, Kreis habe ich Künstler in der Familie. Und deswegen war das auch bei mir jetzt nicht leicht, obwohl ich kann nicht sagen, dass es schwer war, weil mir war es dann halt einfach egal, wenn, denn, wenn die Leute das nicht verstanden haben oder so. Ähm, aber doof angemacht. Kann ich sagen, hat mich eigentlich noch keiner. Wenn, dann ist es eher so eine Bewunderung, aber eher so, so eine traurige Bewunderung. Ach ja, das ist ja süß, dass er da sowas versucht.
1: Ja, also ich, ich ähm, kann das nachvollziehen, als jemand, also ich bin halt genau den Lebensweg gegangen, den man jemand prophezeien würde, der mit zehn vor seiner Lehrerin gewichst hat ähm, <lacht> und bin jetzt eben äh, in der unterhaltenden Kunst. Ähm, aber also Installationskunst ist ja schon auch immer dieses irgendwie hier, ich beschreibe ein paar Klorollen, guck das an äh, mhm. und so. Das ist ja schon immer auch so eine 3D-Sache, irgendwas steht irgendwo im Raum plötzlich und mhm. so. Ähm, also es ist ja auch schwer zu erklären, selbst wenn man dann sagt, ja, ich, studi ich studiere Kunst oder mache was mit Kunst und dann jemand Interesse heuchelt, weil es natürlich erstmal nicht interessant ist. Und er dann auch noch sagt, ja, ich mache da so, ich habe hier irgendwie äh, so drei Lötkolben und und zusammen ja. äh, bilden die irgendwie einen Feuerlöscher und so. Und es zeigt, wie äh, wie feuerempfindlich doch unsere Haut ist und so im übertragenen Sinne. <lacht> ähm, dann ist das natürlich schon schwierig, darauf was zu antworten, weil Kunst halt immer so dieses äh, über Erhabene über der Gesellschaft Stehende hat, ähm, und das ist natürlich dem Dorfpöbel äh, sofort erstmal unsympathisch. Ne? Die meisten wirklich schaffenden Künstler sind ja auch arrogant und unsympathisch. Es gibt wenig, äh, wenig wirklich sympathische Künstler, wenn du drauf rumdenkst.
0: Aber du hast vollkommen recht, im großen Bereich der Kunst gibt es natürlich nochmal gravierende Unterschiede und wenn du jetzt zum Beispiel ein Designer oder ein Maler oder Graphic Designer bist oder so, ich habe jetzt am Wochenende einen Künstler auch getroffen und der, den habe ich gefragt, was machst du so, dann hat er sein Handy rausgeholt und hat mir ein Foto gezeigt von der Kunst, die er halt malt. Und das ist halt sehr einfach und das versteht dann jeder sofort und dann kannst du den einordnen. Aber wenn du jetzt unseren Zuhörer äh, fragen würdest, was machst du denn so, dann kann der wahrscheinlich nicht einfach so mal sein Handy rausholen und dann irgendwie dann mitten im Raum steht ein kleiner Stein oder so und das ist seine Kunst und das wirst du erstmal nicht verstehen, was so der macht er da. Und ich finde so Installationskunst ähm, ist sicherlich auch sowieso ein Bereich der Kunst, die sich von vielen vielen Leuten aus die einfach nicht verstanden wird von du musst schon einen, einen Sinn äh, haben für Kunst und ich finde auch du musst eine gewisse Intelligenz haben, um das dann zu verstehen und dich dafür öffnen zu können und da äh, fallen natürlich schon mal ein, ein Großteil der Gesellschaft fällt dann natürlich schon mal weg. Ähm, weil viele einfach nicht kunstinteressiert sind oder sich auch da jetzt intellektuell nicht auf diese Reise begeben wollen. Also ähm, ich finde es sehr respektabel, dass du so eine, eine Kurzrichtung gewählt hast, eben weil es einfach ähm, auch jetzt nicht die einfachste Kunst ist und man es damit nicht einfach hat. Ähm, aber ich finde sowas sehr, sehr spannend. Ich finde, das ist eine wirklich intelligente Form der, der Kunst, so wie wenn du irgendwie, was weiß ich, ein altes, Buch liest, von das nicht so einfach verständlich ist sofort irgendwie, oder wenn du von Kant irgendwie einen Text liest, dann ist es erstmal nicht geil, weil es super nervig ist, sich da durchzuboxen und so, aber es ist irgendwie so eine, eine intellektuelle Aufgabe, sich dann da durchzuknoten und das zu entwirren und zu verstehen, was will uns der Autor sagen und bei dir ist es dann natürlich zu verstehen, was der Künstler sagt. Wobei ich auch glaube, dass es da ganz, ganz schwierige Typen gibt, die dann irgendwie so möchte gern, wie du es gerade beschrieben hast, mit den Feuerlöschern oder so Lötkolben oder so, dann so möchte gern interpretativ werden. Und dann, äh, ach ja, da ist ein A irgendwie jetzt auf der Wand und deswegen steht das für das Universum. <lacht> so was in die Richtung. Gibt es, glaube ich, ganz Schwierige, die dann meinen, ja, ihr versteht es ja einfach nur nicht, weil ihr nicht äh, klug genug seid. Ähm, also da ist auch viel Affektiertheit dabei, das glaube ich.
1: Naja, und ich glaube, unser Zuhörer ist genau einer von denen, ähm, wer ja. in unserer Mail sowas wie borniert benutzt, der möchte auch bitte dumm angemacht werden. Äh, der erhebt sich künstlich über die Gesellschaft, Uh, und, und statt der Gesellschaft den Spiegel vorzuzeigen, was Kunst ja eigentlich machen soll, uh, schaut er selber gerne in den Spiegel und, und geht sich die Haare zurück. Uh, ich persönlich entnehme aus dieser Mail, uh, dass er wirklich ein ekelhafter uh, <lacht> Typ ist. Ich finde ihn sofort unsympathisch. Uh, sogar der Betreff ist bornierter Arschlöcher. Also nur, weil er irgendwie mal weiß ich nicht, auf der Duden-Seite das Wort des Monats gefunden hat, ähm, muss er uns damit nicht belästigen. Ich kann das schon verstehen, wenn man äh, sich abschätzig über über ihn äußert als Künstler. Ich habe nichts von seinen Installationen, ich habe seinen Namen noch nie gehört, kenne ihn nicht als Künstler. Keine Ahnung, <lacht> was er gemacht hat. Nenne mal deine Top 5
0: Installationskünstler. Ja, man muss natürlich dazu sagen, du bist da an der völlig falschen Adresse. Also Andreas und ich haben beide gerade im anderen Tab äh, folgende Sachen geöffnet. Einmal Installationskunst, was ist das eigentlich? und ja. dann haben wir noch gegoogelt, was borniert eigentlich heißt, also du bist natürlich bei den völlig falschen ja. Leuten gerade am Start
1: und dann habe ich noch Etienne Garde gegoogelt <lacht> und äh, Jesus, was der für eine bornierte Scheiße manchmal ablässt <lacht> ähm, ja, also ich kann das schon verstehen, Mensch du willst doch auch, äh, sagen wir doch mal ehrlich, ja, du könntest stimmt. dich doch auch mit anderen Künstlern unterhalten und mit deren aber das äh, kannst du mir nicht erzählen, dass sich das nicht komplett anödet wenn du mit anderen Künstlern redest, weil es ist nun mal was, es ist ein schaffender Prozess, man kann da ganz schwer eine Ebene finden zu anderen Leuten, wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, ich bin Handwerker, dann ist das näher dran an den Leuten, dann äh, ist man Arbeiter, man leistet was zur Gesellschaft bei, diese Anerkennung fehlt der Kunst nach wie vor und natürlich bis kommt halt auch nur alle 500 Jahre ein Michelangelo dabei rum. ne? Und und die, wie die anderen Turtles heißen. Und äh, das ist halt, warum solltest du da sein? Wahrscheinlich bist du ein kleiner, pumpliger äh, Künstler, der irgendwie froh ist, wenn er auf einer Vernissage mal drei Gemälde ausstellen kann. Ähm, du bist nicht der nächste Kujau. Mensch, <lacht> du bist aber auch in diesem Podcast fanat
0: ich Den ganzen Tag macht er so, schon Anspielungen. Stimmt, da gibt's
1: Ach stimmt, da gibt es jetzt auch einen Podcast dazu, ne? Ja. Haben wir noch gar nicht gehört, ja, stimmt.
0: Ich dachte, du willst in eine andere Richtung gehen, als du angefangen hast, deinen Satz äh, auszusprechen. Und da dachte ich, dass du in die Richtung willst, du willst ja auch als Künstler provozieren. Du willst doch auch, gerade wenn du dich für so. Installationskunst entscheidest, dann willst du doch auch, dass die äh, Tante Emma aus Buxtehude das nicht versteht, was du da machst und dass sie sagt, das ist doch Quatsch, was du da machst. Es ist in gewisser Weise ein äh, bewusst provokatives Feld. Das ist genauso wie, du wirst ja auch nicht einfach ähm, Urologe oder sowas. Urologe wirst du nur aus reinster Provokation, damit du äh, <lacht> damit du <lacht> Streitgespräche äh, starten ja. kannst mit deinen äh, Kommilitonen. Hä, wieso willst du denn Urologe werden? Das ist doch Quatsch. Das sind genauso solche Provokateure wie Installationskünstler.
1: Ja, also wenn Urologen einfach aus reiner Provokation mir den Samenleiter durchtrennen, dann ist das Kunst. <lacht> ja, dann ist das dann ist das nichts, wo ich Schmerzensgeld für kriege, kein äh, kein Operationsschaden. Ja. Äh, generell Ärzte, die irgendwelche Scheren vergessen im im Torso, ja. äh, im Thorax. Das ist Kunst, Leute. Lasst die Leute in Ruhe. Das sind Mediziner sind studiert. Ähm, das sind die die äh, ja, das sind die Eric Claptons äh, hm. unter den äh, unter den berufszweigen Lasst die doch mal in Ruhe arbeiten, Herr Gott.
0: Absolut. Und äh, wenn sie dir den Samenleiter durchschneiden, dann ist es ja eher auch so ein bisschen eine Deinstallationskunst. <lacht>
1: <lacht> Gut, nächste Frage. Ich, weiblich20, würde gern eure Meinung zu einer gewissen Situation, welche ich gleich schädern werde, bekommen. Meine Freunde sind der Meinung, ich hätte reifer sein können und den Konflikt verbal lösen sollen. Allerdings sehe ich das anders und hoffe, ihr gebt mir recht. Jetzt zur Situation. Ich saß für studentische Verhältnisse sehr, sehr früh am Morgen, 7 Uhr, in der Straßenbahn auf dem Weg zu meinem Praktikum. Meine Laune war dementsprechend schon etwas angespannt. Als ich eingestiegen bin, war noch alles schön ruhig und niemand hat Stress gemacht. An der nächsten Heidestelle sind dann aber zwei männliche, geistig unbewaffnete, verbal inkompetente Bild resistente kognitiv suboptimierte parasitäre Nebenexistenzen im geschätzten Alter von 10 bis 12 Moment ich muss ein paar Begriffe haben erstmal ja und haben sich auf den Plätzen hinter mir gesetzt. So dass wir sozusagen Rücken an Rücken saßen. Besagte Personen fingen an zu irgendwelchen deutschen Soundcloud-Gangster laut mit zu rappen. So dass es jeder in der Bahn gehört hat. Das ging eine ganze Weile so weiter. Danach haben sie angefangen sich gegenseitig, ich ficke deine Muttersprüche an den Kopf zu werfen. Sorry, bin aus, bin automatisch fast in Ausländer-Slang verfallen. Ähm, und wieder so, dass es jeder hört. Einige mit mir leiden, haben schon versucht den Jungs zu sagen, dass sie aufhören sollen, aber das hat sie eher bestärkt, weiterzumachen. Jedenfalls kam dann endlich die Heidestelle meiner Uni. Doch bevor ich ausgestiegen bin, habe ich mich zu den beiden umgedreht, deren Köpfe in meine Hände genommen und sie gegeneinander knallen lassen. Danach bin ich einfach schnell raus. War jetzt meine Tat moralisch-gesellschaftlich-verwerflich oder nicht?
0: <lacht> das ist eine Straftat. Was ist denn ja. das hier für eine Richtung, wenn die Leute uns Straftaten schildern und dann fragen, ob das moralisch mit dem Gag-Reflex-Credo vereinbar sei?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, sie kann, sollte erstmal froh sein, die sind 10 und 12, dass sie nicht direkt vor ihr gejist haben. Ist erstmal, <lacht> äh, ist ja ein Zeichen, dass sie sie doch respektiert haben. Ja, stimmt. Die äh, Lehrerin
0: wäre froh gewesen, wenn der Typ einfach nur ein paar Soundcloud-Rapper nachgerappt hätte. Ja Ja, also da äh, ist natürlich irgendwo, ähm, hast du natürlich das äh, moralisch? richtige getan, um die ein bisschen, also nicht moralisch richtige, sondern das gefühlt richtige, ne? das wo jeder Fahrgast hat sich genau das gewünscht. Das ist wie so ein Scrubs-Moment, du siehst diese ähm, ungezügelten Schweine da ihren Quatsch machen und dann hast du deinen Scrubs-Moment und denkst, oh, jetzt die beiden Köpfe aneinander prallen. Aber der Unterschied ist dass das bei Scrubs dann nicht tatsächlich passiert. Und das ist auch gut so, dass man das, was man sich dann vorstellt, nicht tatsächlich tut. Und wenn man es dann doch
1: tut, dann hat man sich einfach nicht im Griff. Zehn- bis Zwölfjährige, die Soundcloud äh, rappen, äh, das ist meist natürlich, äh, sage ich mal, nicht im Kunstmilieu anzusiedeln. Ähm, und es ist schwierig, sich da überhaupt zu erheben. Ich weiß auch nicht, ob du das wirklich gemacht hast mit den Köpfen oder ob das nur das war, was du dir in deinem Kopf vorgestellt hast. Äh, aber so oder so schaden kann das natürlich nicht bei den Jungs.
0: Ja, genau, also mich würde es natürlich noch interessieren, was dann passiert ist, also ob die Kids äh, da irgendwie gleich rumgeschrien haben oder einer versucht hat, dich noch zu fangen oder äh, weil du kannst ja nicht einfach zwei Köpfe gegeneinander schlagen, dann passiert nichts. Oder auch die umstehenden Leute, so schlimm das pass äh, gewesen sein muss, ähm, werden doch da nicht einfach zugeguckt haben, was ist denn das für eine Solidarität, ähm, also ganz... Ein ganz, ganz schwieriger Fall, den du uns hier schilderst. Und vielleicht hättest du gerne gehabt, dass jetzt zumindest Andreas sagt, das findet er toll, was du getan hast. Aber ich bin da natürlich gegen Gewalt und äh, es ist doch dann eher eine Genugtuung, so aus diesem Waggon rauszugehen und zu wissen, dass man sie nicht verprügelt hat, obwohl das die naheliegendste Reaktion ist, wenn jemand sich so asi verhält, die zu verprügeln, das ist naheliegend, aber das, das äh, machen schwache Menschen, das heißt, man geht raus aus dem Waggon und ist
1: stolz auf sich, dass man kein schwacher Mensch war. Ja, ich glaube, aus diesem Schädel an Schädel schlagen und dann flüchten kommt auch der Begriff Kopf-an-Kopf-Rennen. Das hat sie hier gemacht und es ist, <lacht> ist, ist, glaube ich, für für sie ein Druck ablassen gewesen, aber die sind natürlich auch minderjährig, ne, da machst du dich, warte mal, wie alt bist du, 20, damit machst du dich natürlich angreifbar ähm, und du kannst davon ausgehen, dass auch du äh, als, als Frau, die 20 Jahre ist, den Kampf gegen Soundcloud-Rap nicht gewinnen wirst. <lacht> Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass das schon
0: wieder so ein bisschen vorbei ist. Ich, das war eine, eine Zeit lang richtig schlimm mit den ganzen Leuten, die laut ähm, Handymusik gehört haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass nee. man das gesellschaftlich
1: regulieren konnte, nein? Nee, vor allen Dingen ist es jetzt oft auch auf Fahrrad. Begeht mir immer häufiger auf dem Fahrrad, auch Leute, die so mit handy durch die Stadt laufen oder auf dem Rad unterwegs sind. Das ist ein flächendeckendes Problem, das, sage ich mal, durch gewisse politische Grenzöffnungen nicht unbedingt abgeschwächt wurde. <lacht> Aber auch nicht gestärkt, das will ich hier auch nochmal sagen.
0: Na, also ich habe schon das Gefühl, dass man jetzt in U-Bahnen das seltener hört und da hat es mich ja wirklich gestört, wenn jetzt jemand irgendwie in der Stadt da Musik hört an seinen Handy äh, boxen, dann ist mir das ja auch nicht so, dann finde ich das nicht so schlimm. Aber wenn du wirklich im, in der, im Zug oder sowas sowas machst, dann nervt das und das hat ja auch dazu geführt, dass dann irgendwann in den Zügen auch stand, bitte ähm, Handys auf lautlos. Das gab es ja früher nicht, diese Schilder, weil es früher äh, natürlich noch keine Musik aus dem Handy gab und erst als das zum Problem wurde, hat man sich dem an ähm, genommen und ich finde, man hat das eigentlich relativ gut unter Kontrolle. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. aber früher war das gefühlt, bei jeder Fahrt war hatte irgendjemand sein Handy an, auf laut.
1: Ja, gut, die Erfindung der Kopfhörer hat da natürlich schon geholfen. Mhm. Ähm, aber in, in meiner U-Bahn steht auch manchmal äh, bitte kein lautes Telefonieren. Ich meine, das ist natürlich auch ein Riesenproblem, lautes Telefonieren, aber also irgendwann geht es auch äh, zu weit mit den Verboten, weil ich meine, was willst du denn, ab wann ist denn das Laut-Telefonieren und wann ist es nur so mittellautes Telefonieren? <lacht> ähm, da ist die Rechtsauslegung auch sehr schwammig.
0: Das finde ich auch äh, äh, tatsächlich immer schwierig, wenn ich das lese. Vielleicht ist da wirklich auch gemeint, dass man sich auf Laut stellen darf, die Lautsprecher. Ja. Aber ähm, an sich sollte das ja keinen Unterschied machen zu einer normalen Unterhaltung. Also dann darfst du auch irgendwann dich nicht mehr normal unterhalten in der U-Bahn. Aber äh, ja. trotzdem kann ich an jeden, ab appellieren, einfach nicht in der U-Bahn zu telefonieren. Ich, ich gehe nie in meinem Leben ans Handy, wenn ich in der U-Bahn bin. Auf keinen Fall, in keinen geschlossenen Räumen gehe ich ans Handy. Auch nicht im Bus, auch nicht in der S-Bahn oder so. Das ist für mich die, die größte Horrorvorstellung, äh, zu telefonieren, weil ich weiß, dass man dann entweder ganz leise reden muss, dann versteht einen der Gegenüber nicht mehr oder man redet so laut und es ist ja auch irgendwie so eine intime Sache. Ich telefoniere sowieso ungern, aber am aller, wenigsten telefoniere ich in U-Bahn. U-Bahnen und Bussen. Also selbst so, wenn ich vorher, wenn ich telefoniere und dringend in den Bus muss oder so, dann lege ich vorher auf, ohne zu vorzufahren. Lege ich auf und rufe dann erst wieder an, wenn ich drei Stunden später an der Haltestelle angekommen bin. Also niemals ähm, ja. in Bussen telefonieren. Aber verbieten gebe ich dir recht. Ist ein bisschen strange.
1: Ähm, ja, also das ist halt, das Telefonieren an sich noch nicht so aus unserer Gesellschaft komplett verschwunden ist, ist eigentlich unverständlich. Also selbst, ich war am Anfang nie ein großer Fan von Sprachnachrichten, aber inzwischen weiß ich das echt zu schätzen, äh, weil es wie so ein Mini-Podcast ist, wenn man irgendwie so sieht, man hat so eine dreieinhalb Minuten- Nachricht von der von Freundin oder so ähm, und weiß, ach Mensch, habe ich was für die Heimfahrt zu, zu hören und kann mir das irgendwie noch auf die Kopfhörer geben. Natürlich blöd, wenn das irgendwie so eine Art Notruf ist und sie dringend Probleme hat und schnell irgendwie Hilfe braucht und so und man hört das erst sechs Stunden später ab. Aber es ist schon. Ähm, grundsätzlich echt, diese direkte Kommunikation ist echt so auf dem absterbenden Ast. Äh, deswegen peinlich, dass wir das jetzt als Podcast noch versuchen. Aber ich glaube, der Trend geht, Trend geht eher dahin, dass man Informationen in den Raum stellt und andere sich die abholen können.
0: Naja, das wäre ja nur vergleichbar, wenn wir jetzt live diesen Podcast machen würden, also wenn die Leute uns quasi anrufen würden und wir würden ihnen dann diese Geschichten am Telefon kurz erzählen, auch nur einmalig, dann wäre das auch strange. Nein, ich finde auch Sprachnachrichten, ganz ehrlich, alle haben das immer ganz kritisch beäugt, was die jungen Leute da machen, aber das ist der Hammer, ich liebe Sprachnachrichten, das ist so ein tolles Tool, das muss man ja auch nicht immer verwenden, also ich finde bei ganz kurzen Texten oder so, finde ich es fast sogar dann nervig, dass man dann extra das abrufen muss und das Ohr halten muss, nur weil jemand okay sagt. Das kannst du auch schreiben okay sozusagen. Weil man hört ja, ja. häufiger Beschwerden eher in die andere Richtung, dass man keine langen Sprachnachrichten mag. Wer, äh, wer schickt denn drei Minuten lange Sprachnachrichten? Ja, es ist doch besser als ein Telefonat. Du hast in drei Minuten dann alles gesagt, was dir auf dem Herzen liegt, kannst dir anhören, wann du möchtest. Und äh, also ich höre mir lieber mal eine Drei-Minuten-Sprachnachricht an, als äh, so eine fünfsekündige, wo dann irgendwie was dass man genauso gut auch geschrieben hätte, äh, hätte schreiben können. Ähm, aber grundsätzlich, big fan of Sprachnachrichten.
1: Ja. Ähm, das ja, war ja gut, die Frage also, des Zuhörers. Das, genau, das war ja die Frage, ob wir grundsätzlich, wie wir dieser Technologie gegenüberstehen. <lacht> ähm, nein, also zwei Köpfe, ähm, die da zusammengerauscht sind, offensichtlich, äh, es wird denen nicht schaden. Es fehlt in unserer Gesellschaft sowieso, finde ich. Naja, aber ganz ehrlich, früher, wenn du irgendwie <lacht> dir was erlaubt hast, was? Ich finde es so
0: lustig, dass ich wirklich gerade nicht mehr wusste, was die Frage war, wenn wir auf, bei Sprachnachrichten gelandet sind. Und eigentlich kamen wir von der Straftat.
1: Naja, also ich finde, früher war das ja auch gang und gäbe, wenn man irgendwie als Kind was falsch gemacht hat, da konnte dir auch mal ein fremder Mann irgendwie auf die Hand hauen. Oder hast du mal von einem von Fremden, der eigentlich gar nicht deine Erziehungspflicht hatte. Oder erziehungsberechtigt war, da hast du mal einen Schlag in den Nacken gekriegt, wenn irgendwie was ein bisschen übertrieben war. Und das war dann okay. Heute ist das ja echt, dass ich, also ich finde es gut, dass sie sich einfach da berufen gefühlt hat, mal so eine sogenannte Erziehungsschelle zu verteilen. Äh, finde ich okay. Statt, ey, mach das mal ein bisschen leiser, haben sie ja gesagt, hat nichts reagiert, so, dann muss es eben auch eine Konsequenz geben. Und ich finde es nicht schlimm. Dadurch, dass sie eine Frau ist, macht sie sich damit sowieso unangreifbar, weil die können ja nicht zurückschlagen. Äh, und dann ist das, finde ich, völlig, völlig gerechtfertigt und auch gut so. Die Jungs werden da das äh, hoffentlich hoffen sich mal als, als Denkanstoß nehmen.
0: Das ist mir dann aber zu plump. Ich weiß schon, was du meinst und man kann sich da auch rächen und so. Aber da muss man sich einen coolen Prank überleben, überlegen. So ein, ein, oh. ein, ein stumpfes äh, Köpfe aneinander. Also rohe Gewalt ist doch nie das Geilste. Einfach dann äh, meinetwegen die Hose runterziehen, damit er es vor, äh, erniedrigt wird vor seiner, <lacht> seiner versammelten wow. Mannschaft. Oder ihm, Bis der äh, rauskommt. Äh, ja, oder ihm über Bluetooth ähm, irgendwie so einen, einen romantischen äh, Mariah Carey Song oder sowas aufs Handy laden, sodass die Freunde sehen, oh, der hat Mariah Carey und die finden es dann mega uncool. Irgendwie so ein Prank, weißt du, aber keine Ruhe, Gewalt, das ist mir zu
1: lame. Oh, oder sein, äh, seinen Freund zum Abjissen bringen und dann auf ihn, das wäre halt auch witzig gewesen. Das wäre wär auch ein witziger ja. Ein richtig witziger Prank. Ja, aber du bist schon wieder bei irgendwie einer Outdoor-Ausgabe von Verstehen Sie Spaß? irgendwie Und Joyce Ick als Lockvogel und so die ganze Nummer. Und dann führt sie die richtig schön vor und dann sind die eine halben Stunde im Reisebüro, wollen eine Reise buchen, aber niemand kommt. So die Nummer stellt sie ja, dir wieder das vor. Das kann man doch mal auf die Stelle ähm, organisieren. Ja, das wäre die bessere Variante gewesen und ich denke, das wird sie auch gedacht haben, nachdem sie ausgestiegen ist. <lacht> Hätte ich mal einen Guido Kanz gefragt. Oh. Ähm. So, eine Frage haben wir noch für unsere, für unsere Leacher, ja, für unsere Hörer. Ähm. Hi Andy, hi Lasi, willkommen im wohl schlimmsten Dilemma meiner letzten paar Jahre. Ich gehe seit gefühlten Ewigkeiten Blut spenden und finde, dass es eine wichtige Sache ist. Selbst wenn es Geld dafür gibt, Hauptsache möglichst viele Leute machen es und es soll immer viel vorhanden sein. Ich will aber keine Werbung machen. Kommen wir zum ich habe mich auf einer WG-Party über das Thema unterhalten und eine homosexuelle Person gerät in Rage. Er regte sich massiv darüber aus, dass er nicht Blut spenden dürfe, weil er mit gleichgeschlechtlichen Partnern Sex hat. Er fand das unfair und altmodisch. Daraufhin musste ich googeln und habe gelesen, dass wohl über 50% der HIV-Patienten in Deutschland homosexuelle Menschen sind und die Gefahr einfach höher ist, sich anzustecken, wenn zwei Männer ein Paar sind. Jetzt finde ich es unfair, dass sie ein Verbot kriegen, nur aufgrund ihrer Sexualität. Allerdings ist Blutspenden heikel und die Ärztekammer will jede kleinste Gefahr verhindern. Bin ich jetzt homophob, weil ich finde, dass der Ausschluss bei diesen gleichgeschlechtlichen Partnern okay ist? Liebe Grüße.
0: Das ist tatsächlich ein Thema, das ich damals bei Seriously schon bearbeitet habe. In, oh. äh, vor einigen Jahren habe ich mich mal äh, da auch schlau gemacht, ähm, allerdings bei den Series G News, wo es eher dann um Informationen ging und ich war tatsächlich auch ganz schockiert, das war mir ganz neu damals, dass äh, Homosexuelle keinen äh, Blut spenden dürfen, fand ich eine riesige, ähm, eine riesige Frechheit und äh, ja, habe mich natürlich auch informiert und bin auch dann auf diese Fakten gestoßen und ähm, äh, und es ist natürlich, es ist natürlich ein, ein schwieriges, heikles Thema. Ich habe da auch ähm, einige Streitdiskussionen geführt mit anderen Menschen und bin jetzt immer noch zwar der Meinung, ähm, dass ich es für also über die Maßen diskriminierend ähm, halte, aber ich verstehe jeden, der die Diskussion beginnt und sagt,
1: äh, naja, man kann es ja auch irgendwie verstehen. Also ich war erstmal überrascht, dass er gelesen hat, dass wohl über 50 der HIV-Patienten in Deutschland homosexuelle Menschen sind. Ich dachte, es sind viel mehr. Nee, im Ernst? Also ich dachte, dass das. Äh also ich wusste natürlich, dass das keine exklusive Krankheit ist für homosexuelle Menschen, aber ich dachte, die ist viel höher als 50 Prozent. Ähm, ich glaube, es ist bei den auf, Neu, was?
0: Die Neuinfizierten, das sind äh, mittlerweile, glaube ich, ähm, ja, noch zu einem höheren Prozentsatz homosexuelle, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber es gibt ja auch einige, die schon seit Jahrzehnten Aids haben und früher hat ja, haben ja auch heterosexuelle Aids bekommen. <lacht> Also heute hat, auch noch, aber
1: <lacht> in höherem Maßen. Ähm, hat da nicht Lena Meyer-Landrut vor ein paar Monaten auch irgendwie so ein bisschen für Aufsehen äh, gesorgt, weil sie dies, das Thema so hervorgebracht hat, weil irgendwie ihr bester Kumpel auch schwul ist und äh, äh, da auch nicht Blut spenden durfte? Hast du nicht mitbekommen wahrscheinlich, ne? Äh, hab ich nicht ich Florentin fragen.
0: Ja, ja, ja. genau, habe ich nicht mitbekommen.
1: Ähm, also es ist Und die dürfen? Ja, ja, erzähl du es. Hm. Nee, nee die, die, und äh, f, äh, hilf mir mal, du scheinst ja in dem in dem homosexuellen Thema richtig tief drin zu stecken. <lacht> ähm, erzähl mal, warum genau?
0: Naja, also der, er hat es ja schon gesagt, ne? also Homosexuelle, ähm, wenn du in einer homosexuellen, nein, wenn du eine, deiner homosexuellen Neigung nachgehst, sexuell, dann hast du natürlich eine höhere ein höheres Risiko, dich mit dem HI-Virus anzustecken, als wenn du deiner ähm, heterosexuellen Neigung nachgehst, ähm, weil nämlich unter Homosexuellen prozentual eben sehr viel mehr Leute an dem HI-Virus infiz äh, HI infiziert sind als ähm, bei heterosexuellen Menschen, auch prozentual. Und äh, ja, also prozentual auf jeden Fall, in total dann wahrscheinlich auch, das weiß ich wiederum nicht, aber die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko ist einfach exorbitant höher, wenn du homosexuell bist. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, wenn du dich an Verhütung hältst und ähm, jetzt nicht äh, an jeder Ecke äh, rumbummst und jeden rum ständig rumhurst, wie das ja auch viele ja. Homosexuelle einfach nicht tun, dann ist, hast du ja ein, <lacht> ein, 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 ein geringes Risiko, dich an, ähm, an Aids anzustecken, dich mit Aids anzustecken. Und dann ist es ja auch schon wieder einfach eine, eine pure Diskriminierung, weil man dir im Prinzip ins Gesicht schaut und dir sagt, ja, sorry, aber ihr vögelt ja wohl offensichtlich ständig ohne Kondom und ähm, mit jedem Typen und deswegen dürft ihr nicht
1: spenden. Also ich finde das ganz, ganz ähm, schwierig. Hm. Also da waren doch einige Satzbausteine aus CDU-Tweets da gerade, die richtig arrangiert äh, aus, aus deinen Sätzen ein paar gute Tweets machen könnten. Es würde natürlich auch helfen von der homosexuellen Community, wenn die einfach aufhören würden, so rumzuhuren. Ne? Also das würde natürlich auch äh, die Debatte, sage ich mal, nicht mehr ganz so erhitzt äh, gestalten. Ähm, Lena Meyer-Landruth sagt, ich bin gerade so geschockt äh, im Gespräch mit einem Freund, dem Herr und Make-up-Artist Philipp Verheyen äh, erfuhr Lena demnach, dass diese er kein Blut spenden dürfe, weil er schwul ist. Philly sagte mir gerade, er würde ja gerne Blut spenden, aber ich darf nicht. Ähm, ohne Scheiß, ich finde es gerade richtig krass. Philly darf kein fucking Blut spenden, weil er schwul ist. Ich bin richtig schockiert. Ja, genau, kein fucking Blut dafür spenden. Ähm, muss aber dazu sagen, das ist eine Stern, das ist eine Meldung auf stern.de. Also da müssen wir erst noch ein bisschen abwarten, ne, wie weit das dann wirklich äh, echt ist.
0: Also erstmal, äh, danke, Lena, dafür deine Frage. <lacht> Schön, dass auch du den gag -Reflex podcast hörst. Ja, äh, wie gesagt, mich hat es damals auch wahnsinnig überrascht. Ähm, und ich halte es doch für, für schwierig. Ich hab aber auch noch mit. Ähm Jemand anderem darüber gesprochen, ähm, der dann eben doch gesagt hat, im Endeffekt geht es ja um die Gesundheit von Leuten, die auf das Blut angewiesen sind und warum sollte man die dann ähm, quasi den dieses Risiko, ähm, sollte man, naja, wie soll man das denn sagen, hm. ähm, sollte Höher es egal Risiko sein, aussetzen? sein, ja, genau, diesem höheren Risiko aussetzen, äh, sich zu infizieren. Aber gibt es nicht ja, mittlerweile so Schnelltests, was Aids angeht oder was HIV-Viren ange, äh, angeht, dass man dann vielleicht auch gleich das einfach mal äh, testen lässt oder dann lässt man einmal im Monat irgendwie einen Test machen, meinetwegen, oder einmal im halben Jahr und dann darfst du es trotzdem machen?
1: Also diese Schnelltests kenne ich natürlich noch äh, von meinen Gangbang-Partys, ähm, <lacht> wo die äh, immer beim Einlass abzugeben waren. Die sind äh, unseriös ähm, ja, und also, äh, ich hätte, ja
0: So viel zu, äh, die Homosexuellen sollen weniger rumhuren, also da sind jetzt hier auch ganz zwei völlig falsche Moderatoren im ne? Podcast Na,
1: ich, hätte halt auch, ich hätte halt auch Angst, dass äh, die Homosexualität über das Blut übertragen wird <lacht> äh, Da weiß ich nicht, wie der wie der Stand der Forschung ist, weil ich meine, Dialyse schön und gut, aber äh, dann wachst du halt auf und willst nur noch eine Handtasche haben, ähm Ach. Finde ich halt schwierig. Ähm, nein, aber ich äh, die Frage von ihm ist ja, ist er homophob, weil er findet, dass der Ausschluss bei diesem gleichgeschlechtlichen Partner okay ist. Nein, homophob bist du nicht. Also die Gesellschaft ist noch nicht so weit, dass deine Haltung als reaktionär und überholt wahrgenommen wird. Äh, glaub mir, ich weiß, wovon ich rede.
0: <lacht> nein, also homophob bist du wirklich nicht, weil ähm, ja wirklich nein. einfach äh, Wissenschaftler äh, das in irgendeiner Weise ausgerechnet haben und gesagt haben, das Risiko ist einfach höher bei denen und so. Das heißt, die Frage ist nur, ob man sich da auf diese Statistiken oder sowas verlassen sollte oder nicht als Gesellschaft vielleicht da schon einen Schritt weiter sein kann und sagen kann, um die Diskriminierung auszuschließen, dürft ihr trotzdem spenden. Also ich finde, bei Blutspenden sollte eigentlich auch die Sexualität der Menschen einfach überhaupt gar nicht von Interesse sein und von Bedeutung sein. Und Leute, die wirklich viel rumhuren und sich hohen Risiko irgendwie aussetzen, die werden auch nicht auf die Idee kommen, dann jetzt Blut zu spenden. Die wissen selbst, dass sie irgendwie vielleicht sogar sich schon angesteckt haben oder sie sind angesteckt, dann gehen die auch nicht Blut spenden. Und die Leute, die Blut spenden wollen, die, die leben vielleicht auch in der festen Partnerschaft. Es ist ja auch für Heterosexuelle, die viel rumvögeln, nicht ratsam, jetzt Blut zu spenden, wenn sie auch nicht verhüten. Also so ein Andreas Lynch sollte jetzt nicht Blut spenden gehen, Gott bewahre. Und deswegen finde ich, das sollten die wirklichen Kriterien sein, also huren sie viel rum und haben ungeschützten Geschlechtsverkehr, aber eben nicht sind sie homosexuell. Da bin ich nach wie vor der Meinung, dass das diskriminierend ist und dass dass man das ähm, nochmal diskutieren sollte.
1: Nochmal zur Wiedervorlage. Ähm, äh, Würde ich sagen, wenn es keine dringenderen Probleme mehr gibt, äh, dann kann man da auf jeden Fall nochmal ran. Ähm, ja Lars, das, das waren heute unsere Fragen, zumindest ähm, für einen Teil der Hörerschaft, für einige geht es gleich weiter, ähm, denn äh, wir sind zwar ein inklusiver Podcast, was die Fragen betrifft. Aber ein Exklusiver, was die Antworten betrifft, denn wir machen jetzt gleich noch weiter mit einer Frage. Ähm, ich gebe schon mal die die, die Stichworte. Da geht es um Masturbation ist gleich Haarausfall. Ähm, beziehungsweise keine Masturbation ist gleich Haarausfall. Ah, okay. Da geht es um den Test. Um den Testosteronspiegel, ähm, der ja einmal die Woche monatlich, äh, montaglich erscheint, da widmen wir uns gleich noch. Aber vorher wollen wir natürlich denen danken, die uns äh, auf Patreon äh, unterstützen oder auf PayPal. Genau, und es soll helfen. jetzt auch
0: nicht wie so eine, weil es klingt gerade so ein bisschen wie eine Paywall und so weiter. Im ist es ist de facto eine. Ist es ist eine, ja, aber es ist nur ein kleines Goodie mit dem äh, für, für ja. unsere Patreon-Unterstützer. Wir werden da jetzt nicht nochmal eine halbe Stunde schnacken. Also vielen Dank an euch, die sowieso uns schon hören und uns, wie sie denn wollen, unterstützen. Zum Beispiel <lacht> rülpsend bedanke ich mich für die 5-Dollar-Spender mhm. jetzt erstmal über Paypal. Mindong hat uns mal wieder unterstützt, schon häufiger auf PayPal und ähm, außerdem äh, Tobias g ich jetzt mal nur, also auch vielen Dank an die ähm, PayPal-Unterstützer, das ist uns natürlich auch immer sehr recht über PayPal, aber auch Patreon haben wir natürlich ähm, einige unterstützer Lies zum Beispiel vielen Dank an Bumba Fritz, danke an Hausmeister Krause, danke an Daniel Elsner, danke Julian Witte, danke The One and Online, danke Paul-Erik Larsen danke Fabians Pampinato, danke Lukas Nato. Rauscher danke Christina, Christiane Engelken. Äh, danke an Niklas, danke an Buenaventura danke an das enorme Lineal André Karate, äh, Arthur the North Star, danke Trombonecces, danke all the witches Danke Yannick, danke Interfactor 7890, 7890, danke CMO Danke Snack Besteck, danke Benji Danke Awesome Fee Danke Eduard K., danke Rattenmann Danke das goldene Prinz Albert Piercing, danke Misty Landschaft Danke Martin Jobs, danke an Sword Kabel, danke an Alexander Kalemba, danke an MC Sniper Danke an Fotzias. <lacht> danke an Suckerbacked. Danke an Marvenger, Next Gen Pam und der Rattenkönig. Das sind unsere 5 Dollar Unterstützer von zumindest der letzten Episode namens Kiffen, Clown, Knast. Und jetzt kommen wir zu den 10 Dollar Dudes und Dirls. Vielen Dank an Hans Gock. danke an Basti Winkler, an Simon Möhler, an Evelyn Schütz, an Zimtraucher und an Mo Nirvana. Vielen Dank.
1: Ja, geil. Also, für alle äh, normalos unter euch, die noch nicht auf dem Patreon-Hype-Train sind, danke äh, für eure Fragen und ähm, ja, für das Zuhören bei unseren Antworten, lieber Lars.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. blah <laughs>